0: 늘 기억하면서 기도해 주시기 바랍니다. 오늘 보신 요한일서 1장 5절에서 10절까지의 말씀으로 사김의 조건이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 요한일서 강의 지난주에 시작을 해서 오늘 두 번째 주일입니다. 태초부터 계신 생명의 말씀이신 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 하나님이 우리와 사귀기 원하시기 때문이다 그래서 이것은 신의 초대입니다 천상에서 지상으로 하나님께서 보내신 초대장입니다 그러면 어떻게 해야 하나님의 초대에 응할 수 있는가 예수님이 비유에 말씀하시기를 왕의 잔치 혼인잔치에 많은 사람을 초대했지만 예복을 입은 사람만이 들어갈 수 있다 이 하나님 나라의 초대에 우리가 응하는 데 있어서 충족시켜야 할 조건이 있다라는 것이죠 오늘 본문이 그것을 이야기하고 있습니다 본문의 5절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 우리가 그리스도에게서 듣고 여러분에게 전하는 소식은 이것입니다 곧 하나님은 빛이시니 하나님 안에는 어둠이 전혀 없습니다 사도들이 그리스도에게서 듣고 지상의 사람들에게 전하는 소식은 무엇인가? 핵심은 하나님은 빛이시다. 저를 한번 따라해보세요. 하나님은 빛이십니다. 그리고 하나님 빛이시기 때문에 그 안에는 어두움이 전혀 없다라고 선언합니다. 이것은 영적인 선언이고 선포입니다. 인간이 이해할 수 없고 경험할 수 없고 측량할 수 없는 신의 세계에 대한 계시적선포 아 제가 오늘 이 말씀의 기초에서 다섯 가지 선포할 때 여러분 아멘으로 화답하시기를 바랍니다 하나님은 빛이시니 하나님 안에는 어두움이 전혀 없습니다 하나님은 생명이시니 하나님 안에는 사망이 전혀 없습니다 하나님은 진리이시니 하나님 안에는 거짓이 전혀 없습니다 하나님은 선하시니 하나님 안에는 악이 전혀 없습니다 하나님은 의로우시니 하나님 안에는 불의가 전혀 없습니다. 이것이 오늘 5절 말씀에서 선언하는 것입니다. 자 그런데 그 하나님이 빛이시라는 것이 과연 우리에게 좋은 소식인가? 실제로 우리가 살아가는 삶에서는 어둠 가운데 있는 사람에게 갑자기 강한 빛을 비추면 눈이 매우 아픕니다. 거짓 가운데 살아가는 사람들에게 진리를 언급하면 사람들이 마음에 굉장히 불편해 합니다. 악인으로 가득한 세상에 선인이 등장하면 그 선인은 결코 환영받지 못합니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 빛이시라는 이 소식이 사람들에게 좋은 소식이 되는 이유는 어둠에 빛이 비출 때 처음에는 불편하고 거부감이 생기고 어렵지만 결국에는 그빛 가운데 모든 어두운 것, 더러운 것, 누추한 것, 잘못된 것이 드러나고 씻겨지기 때문입니다 만약에 드러내기는 하는데 고칠 수가 없다 그러면 더 고통스러운 것이죠 그러나 드러내시고 깨끗하게 치유하시는 능력이 그빛 가운데 있다면 이것은 복음인 줄로 믿습니다 이어서 6절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 하면서 여전히 어둠 가운데 행한다면 우리는 거짓말하는 것이며 진리를 따라 사는 것이 아닙니다 그런데 문제는 그 다음이라는 것이죠 하나님이 빛이신데 우리가 빛이신 하나님과 사귄다고 하면서 여전히 어둠 가운데 거한다면 그것은 모순이라는 것입니다 내가 어둠을 포기하고 빛이신 하나님과 사귀든지 하나님이 그분의 빛을 포기하시고 어둠인 나와 사귀든지 둘 중에 하나이지 어떻게 빛이신 하나님과 어둠인 내가 사귈 수가 있는가 그것은 빛과 어둠의 결탁의 수준으로 전락하는 것일 뿐이죠 그러나 하나님께는 그런 일이 일어나지 않는다 성경이 선언합니다 고린도후서 6장 14절 하반절 그리고 15절 상반절을 같이 읽겠습니다 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 어찌 조화가 되겠는가 그런 일은 일어날 수가 없다. 빛과 어둠은 공존할 수가 없다. 왜 그런가요? 빛이 어둠 가운데 비추면 순간 어둠은 사라지게 되어 있습니다. 어둠이 여전히 어둠이려면 빛이 사라지든지 소멸되어야 합니다. 그렇기 때문에 어둠 속에 살고 있던 내가 빛이신 하나님과 사귀려면 한 가지 전제조건이 필요한데 그것은 어둠을 포기해야 돼요. 어둠의 일을 벗어야 돼요. 그래서 로마서 13장에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말라 어둠의 일이 분명하고 그 어둠의 일을 벗어야 한다라고 성경이 말씀합니다. 자 만약에 내가 빛이신 하나님과 사귐이 있다고 하면서 여전히 어둠 가운데 행한다면 6절 하반절에 뭐라고 이야기하냐면 그것은 거짓말이다. 그런 일은 있을 수가 없기 때문이다. 여러분 영적 세계에는 회색 지대가 존재하지 않습니다. 영적인 세계에는 점이 지대가 존재하지 않습니다. 하나님이 선이라고 말씀하신 것과 악이라고 말씀하신 그 기준이 혼재되거나 혼동되지 않습니다. 애매하게 이래도 되고 저래도 되는 것은 영적인 세계에는 없다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 한 발은 교회에 한 발은 세상에 걸치고 산다 이 표현은 상당히 심각한 문제가 있는 것입니다. 그런 상태에 있는 성도들이 많이 있다면 그것은 정말 어려운 일인 것이죠. 그런 상태에서 여러분이 속히 벗어나지 않으면 그 상태가 너무나 오랫동안 지속이 되면 아, 이것은 여러분의 영혼의 내적인 분열을 가져오게 되어 있습니다. 속히 벗어날 수 있는 좋은 방법을 한 가지 알려드리면 새벽 예배를 나오세요. 매일 새벽 예배를 나오면서 매일 의사를 만나서 치료를 받으면서 변하지 않는다. 어려운 일이거든요. 여러분 삶의 결단이 필요합니다. 그냥 주일 예배만 나오시는 분들 순예배 나오십시오. 세가족반 신청하지 않는 분들 세가족반 들어오세요 그냥 내가 주도권을 가지고 신앙생활을 하는 것과 하나님의 손 안에 들어가는 것은 다른 것이기 때문입니다 우리가 이런 영적인 무순상태에 오랫동안 있으면 영적인 회색분자가 됩니다 회색지대가 있을 수 없는데 회색분자가 된다면 위험한 것이죠 이중국적도 아닌 무국적자가 되는 것이죠 이 상태로 오래 있다 보면 냉담자가 되든지 이단의 덫에 빠지든지 아니면 세속적인 크리스찬으로 전락하게 됩니다. 그 세속적인 크리스찬의 상태가 너무 오랫동안 지속이 되면 스스로 자기의 상태를 합리화시키는 영적인 자기 합리화에 빠지게 됩니다. 그리고는 기준을 무너뜨렸기 때문에 모든 게 혼란스러워요. 하나님의 음성인지 아닌지도 혼란스럽고 뭐가 옳은지 그런지도 모르겠고 이제 다 혼란스럽게 됩니다. 그래서 여러분 아무리 세상에서 살아가는 것이 힘들지라도 신앙에 대해서 이해하는 것이 하나님에 대해서 이해하는 것이 아무리 힘들지라도 선악의 기준을 뒤섞지 마세요. 그것은 또 다른 선악가를 따먹는 것이기 때문이에요. 그 마지노선이 무너지면 그 다음에 걷잡을 수가 없는 것입니다. 그래서 이사야 5장 20절에서 21절에 이렇게 말씀합니다. 악을 선하다 하며 선을 악하다 하며 흑암으로 광명을 삼으며 광명으로 흑암을 삼으며 쓴 것으로 단 것을 삼으며 단 것으로 쓴 것을 삼는 자들은 화 있을 진저 기준을 무너뜨리면 하나님이 진노하신다는 의미이기도 하지만 기준 자체가 무너졌기 때문에 본인이 서 있는 그라운드가 무너지는 거예요 그러면 스스로 자멸을 초래하게 되는 것이죠 자, 하나님은 빛이신데 비치신 하나님과 사귄다고 하면서 어둠 가운데 있는 사람들에 대한 문제제기를 한 것이 5절과 6절 말씀입니다. 그러면 7절에 이어서 뭐라고 말씀하시는가? 7절 같이 읽겠습니다. 그러나 하나님께서 빛 가운데 계신 것처럼 우리에게는 서로 사김이 있고 하나님의 아들 예수의 비가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 해주십니다. 그러나 하나님이 빛 가운데 계신 것처럼 우리도 빛 가운데 행한다면 그때는 진정한 사귐이 있는 것이다. 그리고 그리스도의 피가 우리를 모든 죄에서 사하실 것이다. 아무리 어두운 방안일지라도 스위치를 켜는 순간 어둠은 자연스럽게 사라지죠. 그런 것처럼 빛이신 주님이 내 인생 가운데 임재하시는 순간 내 인생의 어둠과 죄는 사라지게 됩니다. 예전에는 그것이 어둠인 줄 몰랐죠. 여러분 어둠 속에도 오랫동안 있으면 어두운 방에도 익숙해져요 그리고 웬만한 건다 보여요 살수 있게 돼요 제가 오랫동안 그런 컨디션에서 살아봤기 때문에 압니다 이 우울과 어둠과 자학과 뭐 자살충동과 이런 거에 오랫동안 있어봤거든요 어두운 방 안에 사는 것처럼 그럼 웬만한 살것 같아요 그다 보여요 그때는 그게 어둠인 줄 몰랐어요 그러나 빛이 임하는 순간 이게 어둠이라는 것을 깨닫게 되고 그 어둠을 포기하게 되고 어둠이 사라지게 됩니다 저는 모태신앙이고 아, 교회를 열심히 다녔고 어려서부터 하나님을 알았고 가정예배드리면 매일같이 성경을 읽었어요 성경 말씀도 잘 알았어요 그런데 제가 초등학교 6학년 중1, 중2, 중3 그때 심각했던 문제 중에 하나는 제가 욕을 입에 달고 살았어요 한 문장이 완성되기 전에 욕을 꼭 한마디씩 해야됐어요근데 문제는 그렇게 하나님을 알고 말씀을 알고 교회를 다니는데 내가 지금 욕을 한다는 걸 느끼지도 못했어요. 그게 하나님의 마음을 슬프게 한다는 것도 못 느꼈어요. 죄라는 것도 못 느꼈어요. 근데 제가 중3 때하나님을 인격적으로 하나님의 임재체험을 하고 나서 마치 오물을 입에 물고 있는 것 같은 느낌이더라고요. 거룩하신 하나님의 임재가 내 안에 내주하시니까 하나님이 기뻐하시지 않는 것이 어둠이 죄가 더러운 것이 공존할 수가 없어요. 그냥 그거는 자동적으로 느껴지는 아주 드라마틱한 변화였습니다. 술 마시던 사람이 술 끊어보겠다. 좋은 의지를 가져도 쉽지가 않습니다. 자기 의지로 되지가 않아요. 니코틴 중독되어 있는 사람이 담배 끊겠다. 결코 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 뇌 쾌락 중추에 각인이 되어 있기 때문에 생각만 해도 그쾌락의 호르몬이 분비되기 때문에 고치기가 어려워요. 그런데 이거 뭐제 체험이 아니라 주변에 있는 성도님들 고백이 성령 체험하고 은혜 체험을 하고 나서 그들도 극적인 변화를 경험하더라고요. 그렇게 오랫동안 노력을 해도 안 되는 것이 어느 한순간에 하나님의 깊은 임재체험을 하고 나니까 그냥 술맛이 떨어지고 담배 냄새가 역겨워지는 거예요. 하나님이 내 안에 내주하실 때 그분이 기뻐하시지 않는 것들이 그냥 자연스럽게 정리가 되는 것이죠. 지금 뭐 메르스 문제뿐만 아니라 한국의 동성애 문제도 상당히 심각합니다. 전문적인 주제이기 때문에 적어도 한두 시간 강의는 해야 되는 내용인데 한 가지만 제가 어, 이야기 드리고 싶은 것은 목회 현장에서 전 다양한 사람들을 이제 상담하게 되고 돌보게 됩니다. 그런데 청년 가운데 본인이 학창 시절에 그런 문제가 있는 것이 드러났고 본인도 어떻게 할 방법이 없어 고민하다가 결국에는 교회를 등지고 하나님을 등지고 신앙을 포기했어요. 그리고 동성애 단체에 들어가서 열심히 활동하고 동성 친구도 사귀고 근데 또 다른 열심히 믿는 친구가 간절히 교회에 세 번만 가자. 첫날, 온 그날, 하나님 앞에 다시 엎드리게 됐어요. 그리고는 상담을 여러 차례 하면서, 그 나중에 결국에 세례까지 받게 됐는데, 했던 얘기 중에, 많은 얘기 중에 한 가지가 무엇이냐면, 목사님, 성령 체험, 성령 충만하고 은혜 충만하면 전혀 생각나지 않습니다. 하나님의 은혜로 충만하면 전혀 전혀 유혹을 받지 않습니다. 여러분 하나님의 임재로 충만하면 하나님이 기뻐하시지 않는 것, 하나님이 안타까워하시는 것 우리 삶 가운데 내가 아무리 애를 써도 해결되지 않던 것들 하나님의 임재가 해답인 줄로 믿습니다. 아직도 내 안에 남아있는 죄성이 있는가 음란의 문제, 폭력의 문제 저는 그렇게 심각하지 않습니다 그래도 남아있다면 정리하셔야 돼요 정리하셔야 됩니다 그것이 언어폭력이든 여러분 개인적인 문제이든 음란과 폭력의 문제를 해결하셔야 돼요 미움과 시기와 분노의 문제 저는 말로 행동을 하지 않습니다 그냥 생각할 뿐입니다 그럴지라도 정리하셔야 돼요 술, 담배, 향락과 탐욕과 거짓 우상숭배의 문제 교회를 다니면서도 여전히 점을 보는 있어요. 얼마 전에도 들었어요. 그럼 뭐 간증이라고 해야 될 수도 없고 하여튼 들었어요. 여러분 그런 문제 해결하셔야 됩니다. 정리하셔야 돼요. 로버트 멍어의 내 마음 그리스도의 집이라는 책 다시 한번 권해드립니다. 읽어보시고 정리하셔야 돼요. 여러분 오늘 집에 돌아가셔서 집을 정리하세요 집 자체를 정리하라는 게 아니라 집 안에 하나님 기뻐하는 것들을 정리하세요 제가 정리에 관한 한 가지 예화를 드리기 위해서 얘기를 합니다 학창시절에 제가 정리하기 힘들었던 한 가지를 소중하게 생각하던 걸 정리한 적이 있어요 뭐그 어, 아, 중고등부 예배때나 수련회 가면 하나님보다 더 사랑하고 의지하는 건 우상숭배다 정리해야 된다 제가 하나님 인격적으로 만나고 살아가면서 아, 내가 뭘 정리해야 되나 근데 그 수련에 하나님이 떠올려주신 게 있었어요 그 예전에 지금도 쓰는지 모르겠는데 연습장, 이게 스프링 링이 달려있는 어, 줄도 쳐있지 않고 그냥 쓸수 있는 연습장 있잖아요 제가 열심히 공부했어요 그래서 수학 문제 풀고 영어 단어 수거 막 암기하고 3일에 한 권씩 썼어요 별 감동이 없네요 굉장히 두꺼운 (웃음) 책에 3일에 한 권씩 썼거든요 그러면 이제 그 공부를 하는 성취감도 있지만 또 한편으로 제가 좋아했던 것은 그 겉표지에 예쁜 소녀들의 그림이 있었어요 옆에 시도 써있지만 시 때문은 아니었어요 근데 공부를 하다가 뭐 스트레스를 받을 때도 있잖아요 근데 그 그림을 보고 있으면 모든 인생의 시름이 사라지는 것 같아요 그 제가 뭐, 연습장 굉장히 많이 썼기 때문에 뭐, 수십 장을 모았습니다. 파일에 다 정리도 해놓고. 근데 어느 날 하나님께서 그걸 정리하라 그러시더라고요. 뭐, 여러분이 생각할 땐뭐 그런 것까지 정리를 해야 되냐, 이렇게 생각하실지 모르겠지만, 연필로 드로잉 한 그런 그림이었는데, 제가 돌아와서 깨끗하게 정리를 했습니다. 제가 오늘 여러분에게 이야기하고 싶은 요지는, 하나님 앞에 내가 회개합니다 사랑합니다 고백은 많이 하는데 삶에서 정리해야 될 것을 정리하지 않는 사람들이 너무나 많아요 여러분의 삶에서 이건 아니라고 하나님이 얘기하시는데 계속해서 아니요 하나님 아니요 하나님 시대가 그렇습니다 저도 제 삶에 즐거움이 있어야 되지 않겠습니까 위안이 있어야 되지 않겠습니까 내가 너의 위로가 아니냐 네 맞습니다 그런데 다른 위로도 있습니다 이렇게 얘기하면서 끝까지 고집하는 것들이 있어요 여러분 죄를 깨끗하게 하신다 7절에 그리스도의 피가 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하신다 이 죄사함의 문제는 죄를 정리한다는 뜻입니다 여러분의 내면에 하나님이 기뻐하시지 않는 것이 있다면 정리할 수 있기를 바랍니다 자 8절 말씀에 만일 우리가 죄가 없다고 말한다면 우리는 자신을 속이는 것이며 진리가 우리 안에 없습니다 5절, 6절, 7절 말씀에 하나님과 사귀려면 죄가 없어야 한다 라고 말해놓고 나서 8절에 그런데 죄가 없다고 이야기하면 거짓말이다 이게 갑자기 무슨 얘기인가 이런거죠 내가 죄를 자백해야 하나님이 용서해 주시는데 하나님이 용서도 안해 주셨는데 나는 이미 죄가 없다고 얘기해 버린다는 거예요 오 하나님 걱정하지 마세요 저는 죄가 없습니다 이렇게 얘기를 한다는 것이죠 그거는 거짓말이다 정직한 자는 회개합니다 정직한 자는 자신이 죄인인 것을 인정합니다 우리가 죄를 죄가 아니라고 이야기한다고 해서 그게 해결되지 않아요 오히려 더큰 문제를 야기합니다 메르스 사태를 보면서 많은 난제가 있지만 그 중에 한 가지가 음성 판정이 나왔던 사람이 또 양성 판정이 되는 거예요 그러니까 이 사람이 환자인지 아닌지를 알 수가 없는 거예요 이게 심각한 문제죠 죄인인지 아닌지 복윤자인지 아닌지 아, 난 죄인 아닙니다 나는 복윤자 아닙니다 그리고 편안하게 살면 편안하게 돌아다니면 더큰 문제를 일으키는 거예요. 죄의 문제는 우리 존재 내부에 깊이 파고들어온 바이러스 침투와 같은 것입니다. 그래서 내가 겉으로 멀쩡한 척을 한다고 해서 해결되지 않아요. 오히려 그것을 덮어두고 살면 속에서 더큰 문제를 일으키게 되는 것이죠. 우리는 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는다라고 말씀하는 겁니다. 죄는 떨어지지 않는 그림자와 같다 보입니다. 물론 우리의 육체의 그늘에서 나오는 그림자는 발끝에 걸려 있는 그림자이지만 우리 영혼에 있는 그림자는 사람의 영혼을 완전히 절망과 어둠과 부정 가운데 빠뜨리는 먹구름같이 드리워져 있는 그림자예요. 그러면 도대체 죄라는 것이 무엇인가? 여러 가지로 설명이 가능하겠지만 오늘은 한자를 가지고 설명을 드린다면 이 죄, 죄라는 단어로 아닐 비자를 밑에 쓰고 그물망자를 위해 쓰는 글자이거든요. 죄라는 것은 아닌 일을 했을 때 그물에 걸리게 되는 것. 그런 뜻입니다. 우리는 무엇이 아닌 일인지를 알고 있어요. 법적으로 아닌 일을 알고 있어요. 윤리도덕적으로 아닌 것이 무엇인지를 알고 있어요 양심상 무엇이 아닌 것인지를 알고 있어요 그렇기 때문에 내가 아닌 일을 행하면 그것이 법의 망이든 아니면 윤리도덕적인 기준의, 기준선에 걸리든 양심의 가책을 받는 것이든 어딘가에는 그물에 걸리게 돼 있어요 그런데 사람이 죄를 지으면서도 그물 자체를 찢어버리는 거죠. 그물 자체를 없애버리는 거예요. 죄가 죄가 아니라고 이야기하는 거예요. 난 죄가 없다고 이야기해버리는 거예요. 기준 자체를 없애면 그것은 무법은 불법으로 가게 돼 있습니다. 법적 기준이 없다고 해서 사람이 죄가 없어지는 게 아니에요. 물론 이게 죄다라는 기준이 없으면 죄라고 정제할 것체가 없어지는 거죠. 선악가가 없어지면 인간이 죄를 짓지 않았겠죠. 그러나 여러분 기준 자체가 없어지면 무법은 더 심각한 불법의 시대로 상태로 빠지게 되어 있는 것입니다. 그렇게 양심의 금을 법적 기준 자체를 다 무너뜨려 버리면 아무도 당신이 잘못되어 가는 것을 막아줄 수 없어요. 죄라는 것은 무엇인가? 무엇이 옳은지를 알면서도 그렇게 하지 않는 것. 때론더 심각하게 그렇게 할수 있는 능력 자체를 상실해서 그렇게 하지 못하는 것. 머릿속의 정답이 마음의 정답이 되지 못할 뿐만 아니라 마음속의 정답까지 내려왔는데도 삶의 실천이 되지 못하는 것 아, 이렇게 살면 안되는데 이렇게 살면 안되는데 라고 생각하면서 계속 그 자리를 맴도는 것 부모님 그리워서 찾아가 놓고 타박만 하고 다투다가 돌아오면 아, 내가 이렇게 하면 안되는데 아내가 나 하나를 믿고 인생을 사는데 내가 아내에게 이렇게 화를 내면 안 되는데 남편이 밖에서 저렇게 고생을 하는데 내가 남편을 힘들게 하면 안 되는데 내가 자식을 지극히 사랑한다고 이야기하면서 이렇게 자식에게 쏟아붓다니 내가 이렇게 살면 안 되는데 안 되는 걸 알면서도 그걸 계속 반복하는 건 당신이 죄인이라는 뜻입니다 이 죄의 습성이고 죄의 특징입니다 하나님이 나를 보고 계시고 내가 이 죄의 습관을 반복하면 안되는 것을 알면서도 계속 반복하는 거예요. 그래서 하나님의 자녀들 뿐만 아니라 세상 사람들도 자기가 죄인인 걸 알고 있어요. 물론 인정하기는 좋아하지 않지만 부모님 은혜를 생각할 때 저는 불효막심한 죄인입니다. 이런 표현을 일반인들도 쓰는 거예요. 제가 죄인이죠. 여러분, 내가 어떤 실정법에 걸려서가 아니라, 어떤 법망에, 법의 그물망에 걸려서가 아니라, 나라는 존재 자체가 죄인이에요. 도시 문명이 아무리 화려해 보이고, 우리가 살아가는 삶의 양식이 아무리 우아해졌을지라도, 오히려 이 도시 문명 때문에 수많은 먼지와 분진과 오염물질을 우리가 흡입하며 사는 것처럼, 우리는 날마다 죄를 흡입하며, 죄를 마시며 살고 있어요. 머리끝부터 발끝까지 안에서 밖으로 밖에서 안으로까지 죄로 뒤덮여 있는 우리는 죄인입니다. 털어도 털어도 먼지가 나고 빨아도 빨아도 이 곰팡이 네가 빠지지 않고 후회하고 그렇게 후회를 했는데도 돌아서 보면 또 제자리에 있는 우리 자신은 죄인입니다. 그것을 하나님 앞에 인정한다면 그것이 구절 말씀이죠. 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 하나님은 신실하고 의로우신 분이므로 우리 죄를 용서하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해주십니다. 하나님이 우리에게 다그치실 수 있지만 하나님 그렇게 하지 않으시고 우리가 스스로 고백하기를 원하신다는 거야. 아담아 내가 어디 있느냐 그때 그가 하나님 앞에 스스로 자기 잘못을 시인했다면 역사의 스토리는 또 달라졌겠죠. 가인에게 내 아우가 어디 있느냐 하나님 몰라서 물어보시나요? 그가 하나님 앞에 엎드려 통곡하고 회개했다면 역사는 또 달라졌을 것입니다 사람들은 생각하기를 선악과를 세웠으니까 가인의 제사를 안 받아줬으니까 하나님 팩터만 생각해요 하나님 요소만 인간에게 스스로 죄를 자백할 수 있는 기회를 하나님 안 주셨나요? 주셨어요 주셨음에도 불구하고 사람들은 그것을 하려고 하지 않아요 아니요 저는 모릅니다 지금 그런 이야기를 하지 마십시오. 저는 신경 써야 될 문제가 너무나 많습니다. 제 인생에 임박해 있는 닥쳐있는 문제가 이렇게 많은데 제가 언제 내면적인 문제, 영적인 문제, 뭐 죄의 문제 그런 거 다룰 시간이 없습니다. 삶의 여유, 마음의 여유가 없습니다. 여러분, 이 근본적인 문제를 하나님 앞에 내려놓고 자유해지세요. 하나님 앞에 자백하면 그분이 용서하시리라. 여러분의 삶은 전혀 다른 차원이 될 것입니다 그러면 우리가 죄를 자백했을 때 어떻게 해결해 주시는가 하나님이 신실하시고 의로우신 분이시기 때문이라고 이야기를 합니다 그런데 의로우신 하나님은 공의의 심판을 하시는 분이잖아요 그런데 그 의로우신 하나님이 그분의 의로우심과 신실하심을 우리의 죄를 정죄하고 징벌하시는데 쏟아부으신 것이 아니라 우리를 구원하시겠다는 약속을 이루시는데 사용하신 거예요. 할렐루야. 그리고 공의의 심판은 십자가 위의 아들 예수 그리스도에게 부으신 거예요. 그리고 이제는 우리의 죄를 용서하셨습니다. 우리가 죄를 하나님 앞에 솔직하게 있는 그대로 내려놓을 때 하나님께서 우리의 죄를 그리스도의 피로 사하시고 용서해 주십니다. 근데 이 죄를 용서한다는 말, 저는 이 개념에 대해서 오랫동안 고민하고 묵상을 했는데 오늘 두 가지로 정리를 했습니다 첫 번째는 이 죄를 용서한다는 말이 성립이 되려면 상대만 죄가 있고 나는 죄가 없을 때만 이 말이 성립이 돼요 쌍방간 과실이 있을 때는 합의를 보는 거지 그거는 일방적 용서의 개념과는 차원이 다른 것이에요 두 번째 죄의 결과로서의 형벌이 그에게 임하지 않게 할때 진정한 용서의 의미가 있는 것이에요 뭐 내가 당신 용서하겠다 그러고는 그것에 대한 대가지불은 다하게 만든다면 그거는 진정한 의미의 용서가 아니죠 가족 간에도 용서할게 그렇게 얘기해 놓고 두고두고 그 문제로 화를 내고 막 끄집어내서 다시 정죄하고 이런 경우들이 얼마나 많습니까 그래서 과연 인간에게 용서가 가능한가? 인간에게 용서란 굉장히 어려운 문제입니다. 저는 거의 불가능하다고 보여요. 물론 하나님께서 우리에게 용서하라 말씀하시는 것은 하나님이 보여주신 그 용서를 닮아가라는 것이죠. 인간에게 완벽한 용서가 불가능해 보이는 것은 두 가지 때문입니다. 첫 번째, 자신도 죄 많은 존재이기 때문이에요. 내가 죄인의 괴수이기 때문이에요. 내가 가장 심각한 죄인인데 내가 누구를 정죄하고 누구를 용서하겠습니까? 용서라는 것은 정죄했기 때문에 용서의 개념이 있는 것이거든요 근데 나는 정죄할 자격이 없어요 나도 죄인이거든요 두 번째는 그분은 당신의 죄로 인한 형벌을 십자가에서 다그 아들을 통하여서 치루신 줄로 믿습니다 아 제가 다른 부분을 건너갔네 할렐루야 인간은 (웃음) 불완전해요 두 번째, 지금 사람 얘기하다가 하나님 얘기로 넘어갔어요 첫 번째는 인간도 죄 많은 존재, 인간이 죄 많은 존재이기 때문에 두 번째는 사람은 다른 사람이 죄로 인해서 스스로 겪게 되는 그 결과 죄로 인한 형벌을 그의 인생에서 덜어줄 수 있는 아무런 능력이 없어요 죄를 지면 죄에 대한 결과가 있거든요 근데 그의 인생의 죄로 인해서 발생하는 형벌과 그 영적인 무게를 사람이 해결해 줄 방법이 없어요 내가 그를 용납할 수는 있을지 모르지만 그러 내가 해결해 줄 능력이 없습니다 그러니까 어떤 경우는 용서를 해줘도 그 사람이 스스로 영적인 스트레스와 그 무게를 감당하지 못하는 경우도 있잖아요 자 그런데 이두 가지 용서의 조건을 완벽하게 충족하시는 분이 계신데 그분은 하나님이십니다 첫 번째 하나님은 죄가 없으신 분이시기 때문이에요. 두 번째 하나님은 우리의 죄의 문제를 해결해 주시는 분이시기 때문이에요. 죄 자체를 용서해 주신다고만 이야기하시는 것이 아니라 그 결과로서의 형벌을 해결해 주신 분이십니다. 그분이 우리의 죄를 용서해 주셨어요. 그분이 당신의 죄를 용서해 주셨어요. 그렇기 때문에 우리는 더 이상 죄책감에 시달릴 필요가 없고 더 이상 가위에 눌릴 필요 없고 악몽에 시달릴 필요가 없어요. 온 우주에서 유일하게 완벽하게 용서하실 수 있는 능력을 가지신 분이 당신에게 용서를 선언하셨기 때문입니다. 아멘 이제 우리의 과거의 죄만 해결해 주신 것이 아니라 우리의 장차 모든 불법에서 우리를 불의해서 우리를 깨끗하게 해 주실 것이다. 여러분이 하나님의 그용서의죄 용서의 선언 가운데 들어가면 하나님의 은혜의 장중에 붙들려서 죄의 중력이 우리를 붙잡지 못하는 은혜의 창공을 비상하는 삶이 될 줄로 믿습니다 마지막 10절 말씀 같이 읽겠습니다 만일 우리가 죄를 짓지 않았다고 말한다면 우리는 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것이며 하나님의 말씀이 우리 안에 있지 않습니다 그래서 죄가 없다면, 죄를 짓지 않았다면 빛 가운데 계신 하나님과 교제한다 그러면서 어둠 여전히 어둡게 산다면 이 표현들은 다 사실 초대교회 영지주의자들에 해당되는 이야기입니다. 왜냐하면 영지주의자들이 이분법적 사고를 가지고 영과 육을 구분해서 봤어요. 영은 고결하고 거룩한 것이지만 육은 더럽고 누추한 것이다. 그래서 예수 그리스도를 믿고 하나님의 영적 지혜, 영적 지식 그게 영지이거든요 그 영적 지식 가운데 들어간 소수의 사람들은 이 육신의 죄의 문제를 초월하게 된다고 봤어요 그래서 그 이후로는 육신으로 윤리도덕적으로 어떤 죄를 지어도 죄가 죄가 되지 않는 거야 이 사람들은 영적인 레벨로 들어갔기 때문에 육의 문제는 이제 더 이상 케어하지 않아도 되게 됐다 이렇게 자유를 선언해 버린 거죠 굉장히 그들 나름대로는 마음은 편할지 모르겠지만 그들의 삶을 보는 사람들은 헷갈리는 거야 영적 소수를 주장하면서 윤리도덕은 엉망인 사람들이었어요 오늘날 똑같은 사람들이 있는데 구원파입니다 구원파는 현대판 영지주의예요 오늘날 성도들이 신앙생활을 하면서 구원받고 하나님의 자녀가 되긴 했는데 자녀답게 살지 못할 때이 성화로 인해서 매우 고민이 많죠. 아, 내가 이러고도 정말 자녀라고 이야기할 수 있나. 내가 정말 구원받은 게 맞나. 구원의 확신이 흔들릴 정도로 성화의 문제 심각하게 고민하게 되죠. 그래서 여러분 그걸 빨리 그그 회색 분자 상태를 벗어나셔야 된다는 거예요. 벗어나지 않으면 이단에 덫에 쉽게 빠지기 때문이에요. 구원파는 이렇게 이야기합니다. 어, 그거 고민하지 말라고. 하나님의 구원은 하나님의 죄의 용서는 유일회적인 사건이다 단번에 예수 그리스도께서 십자가에서 그 피를 흘리심으로 당신의 과거 현재 미래의 모든 죄를 용서하셨고 하나님이 예레미야서 히브리서에 말씀하신 것처럼 당신의 죄를 기억조차 하지 않으신다 할렐루야죠 할렐루야 하나님이 기억조차 하지 못하신데 내가 이미 회개했어요 구원받았어요 하나님 자녀가 됐어요 그런데 다시 하나님 앞에 가지고가서 하나님 저 죄가 있는데요 이렇게 얘기하면 무슨 얘기니 나는 기억이 안 나는데 이렇게 얘기하신다는 거죠 그러니까 이런 성경 구절들을 가지고 이야기를 하면 사람들이 너무나 속이 뻥 뚫리는 거예요 시원한 거예요 그래서 그 이후로는 죄를 지어도 그걸 죄를 죄라고 얘기하면 안 되는 거예요 회개해도 안 되는 거예요 하나님 앞에 죄라고 고백해도 안 되는 거예요 무슨 얘기인지 아시겠어요? 지금 제가 그렇게 얘기한다는 게 아니라 그들이 그렇게 얘기한다는 거예요 이상한 결론을 가지고 가시면 안 돼요 제가 구원파 교리를 설파한 것으로 생각하시면 안 돼요 그래서 이들의 교리와 티칭은 매우 명쾌하고 논리적입니다 문제는 단순 논리이기 때문인데 매우 명쾌하고 속이 다 후련할 정도로 시원하게 가르칩니다 그래서 여러분이 거기 가서 들어보고 나서 내가 분별하겠다? 아니요 백이면 백다 넘어가게 돼 있어요 근데 문제는 뭐냐면 영적 면제부를 주는 거예요 몇 년, 몇 월, 며칠 내가 하나님 앞에 회개하고 구원받은 날짜 그 이후로는 아무것도 죄가 아니고 회개해서도 안 돼요. 그럼 역대하 7장 13, 14절에 본 것처럼 솔로몬이 하나님의 백성들에게 회개하라고 그러잖아요. 어, 이미 하나님의 백성들이 회개한다? 그런 건 잘못된 거예요. 잘못된 정도가 아니라 구원 못 받은 사람들이 특징이에요. 로마서 7장의 사도바울이 성령 총만한 이 사역자가, 사도가 내 안에도 두 가지 법이 있다 이렇게 얘기했는데 그런 사람은 구원 못 받은 사람이에요 그럼 구원 못 받은 사람이 써놓은 책을 보고 우리가 구원 받고 있어요 헷갈려시지 않는 거죠 그러니까 이게 말이 안 된다는 겁니다 <웃음> 말이 안 됩니다 그런데도 이 단순 논리로 사람들의 마음에 있는 이 부담감과 근심 걱정 구원의 확신이 흔들리는 거를 말끔하게 한 방에 해결해 주거든요 만병통치야 그래서 교리적으로는 굉장히 지식이 많습니다. 근데 문제는 하나님과 아무런 인격적 교제가 없어요. 오늘 이 말씀과 똑같아요. 나는 죄 없다. 영적인 지식에 어떤 수학공식처럼 어떤 공식에 딱 들어가고 나면 나는 그다음엔더 이상 내 인생은 아무것도 문제가 되지 않는다. 그렇게 얘기하는 사람은 하나님과 아무런 인격적 교제가 열릴 수 없다는 거예요. 구원파를 다니다가 저에게 오시는 분들도 있어요. 근데 처음에 가장 가장 목마르게 가장 영적으로 줄인 상태에서 어, 호소하는 내용이 뭔지 아십니까? 굉장히 많은 성경 지식을 성경 공부를 티칭을 받았는데 하나님과 아무런 인격적 교제가 없어요. 교리 수학 공식 같은 내용이 자기를 구원해 주고 자유케 해준 거지 하나님과 인격적인 부딪힘이 없어요. 그 하나님은 거룩이신데 나는 죄인이에요 그그 하나님의 거룩하심의 기준에 내가 도달하려고 하는 것은 사실 몸부림치는 신앙의 성화의 과정이 있어야 되는 것입니다 너무 힘들고 어렵습니다 그럼에도 불구하고 하나님의 한량없는 은혜로 다시 용기를 내고 용기를 내는 것이거든요 성령의 격려하심과 그리스도의 내주하심으로 힘을 내는 것이거든요 근데 이런 인격적인 관계가 없어요 마치 이런 것입니다. 제가 어떤 사람에게 1조 원을 빚졌다고 생각해 보세요. 뭐 빌릴 일도 없지만 빚졌어요. 제가 갚을 능력이 없어요. 그럼 그가 저에게 빚을 탕감해 주겠다고 없는 걸로 다 이렇게 서류를 해서 법적으로 해결해 줬어요. 그럼 제가 그 사람에게 빚을 지고 있나요? 아니면 빚을 안 지고 있나요? 벌써 헷갈리세요? 헷갈리시면 안 돼요. 둘 다입니다. 그가 빚의 문제를 법적으로 해결해 줬기 때문에 저는 빚이 다 탄감이 됐어요. 그러나 저는 그에게 놀라운 말로 설명할 수 없는 은혜의 빚을 지게 된 것이죠. 사랑의 빚을 지게 됐어요. 하나님이 우리를 하나님 자녀 삼아 주시고 그리스도의 십자가 보혈 때문에 하나님 자녀라 불려 주시고 의인이라고까지 불러 주셨어요. 할렐루야. 너희는 의로운 내 백성이다. 근데 그 의인은 내가 의로 와서 의인이 아니라 그분의 의로 나를 덮어주신 것 뿐이에요. 그래서 이거는 역설적인 긴장 관계로 사는 겁니다. 내가 거룩해서 거룩한 백성이라고 불러주시는 게 아니에요. 내가 의로 와서 의인이 된게 아니에요. 그런데 의인이라고 불러주세요. 이걸 모순이라고 보고 단순 논리로 해결하려고 하시면 안 되고. 그래서 내 내면 가운데 너무나 죄송하고 너무나 부끄러울 때가 많죠. 그럼에도 불구하고 나를 이렇게까지 하나님의 자녀 삼아주시는 아들의 생명까지 내어주셔서 나를 하나님 자녀 삼기를 원하시는 그분의 이해할 수 없는 그 사랑, 그 은혜, 그 헌신에 감격해서 아, 내가 정신 차리고 살아야겠다. 하나님 내가 하나님께 올인하고 살겠습니다. 이런 변화들이 일어나게 되는 줄로 믿습니다. 이것이 인격적인 교제와 관계와 감화, 감동인 것입니다. 그거를 단순 논리로 빠뜨린 것이 영주주의자들이었어요 물론 우리가 오늘날 이단교리에 빠지지 않더라도 여러분이 하나님의 자녀라는 신분은 얻었는데 여전히 죄를 지으면서도 죄가 대수가 아닌 것처럼 어두운 가운데 있으면서도 빛이신 하나님과 나는 교제하는 것처럼 이중적인 컨디션으로 오랫동안 살게 되면 여러분 내면에는 영적 분열이 일어나게 돼 있어요 그리고 하나님과 멀어지게 돼 있어요 여러분 천상에서 지상으로 신의 초대를 진지하게 받아들이십시오 하나님은 빛이십니다 빛이신 하나님의 자녀가 되었다면 이제 정말 그빛 가운데 거하는 삶을 사십시오 결단하십시오 정리하십시오 하나님이 기뻐하시지 않는 것들을 내려놓으십시오. 빛과 어둠은 섞일 수 없습니다. 결국에는 우리가 빛이신 하나님과 사귀면서도 마치 내 사랑하는 사람이 있어요. 이 연인이 있어요. 아니면 아예 가정까지 이루었어요. 그럼에도 불구하고 또 다른 사귀는 사람들이 있으면 그 삶은 불안 그 자체이고 오래갈 수 없습니다. 무너지게 되어 있습니다. 하나님은 우리가 하나님과 친밀하게 동행하며 빛 가운데 거하는 삶이 되기를 원하십니다 함께 기도하겠습니다 이 시간 우리 가슴에 손을 얹고 기도하겠습니다 하나님 내 마음 가운데 내 가정에 내 골방에 내 일터에 하나님 내가 하나님께 가까이 다가가지 못하도록 만드는 어둠의 것들이 있다면 오늘 정리하겠습니다. 내려놓겠습니다. 새로워지겠습니다. 세상에 이 전염병으로 인해서 두려움이 클수록 더 위생에 신경을 쓰는 것처럼 하나님 시대가 이렇게 세속적으로 가는데 저만 혼자 거룩의 길을 간다는 것은 어울리지 않습니다가 아니라 세상이 더 갈수록 어두워져가고 악해져갈수록 더 조심하고 더거룩의 길을 가야만 살아남을 수가 있습니다 오 하나님 우리 가정 가운데 폭력과 음란과 거짓과 방탕함이 하나님 기뻐하시지 않는 것들이 우리 가정에서 떠나가게 하여 주옵소서 우리 삶에서 씻겨지게 하여 주옵소서 우리가 새로워지게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 주님, 주님의 은혜를 구합니다. 우리가 죄인인 것을 하나님 앞에 인정하고 하나님의 도우심과 은혜를 구하며 나아가기를 원합니다. 하나님, 내가 하나님 앞에 솔직하게 인정하고 나아갈 때 하나님의 도우심이 많은 줄로 믿습니다. 하나님은 나를 책망하시고자 하는 것이 아니라 나를 회복하기를 원하십니다. 치유하기를 원하십니다. 온전케 하기를 원하십니다. 하나님, 하나님께서 우리와 함께하여 주옵소서 내 사랑하는 아들아 내가 어디 있느냐 내 사랑하는 딸아 내가 어디 있느냐 왜 나무 뒤에 숨어있느냐 하나님 우리가 세상 사람들에게는 우리의 내면의 이야기를 다 공개할 수 없을지라도 하나님은 우리의 마음을 알고 계시게 하나님 앞에 우리 중심을 다 쏟아놓고 나아갈 때 하나님 진정한 영적 자유와 치유와 죄사함을 허락하시는 줄로 믿습니다 씻어 주시옵소서 빛으로 어둠을 씻어 주시옵소서 진리로 비진리를 씻어 주시옵소서 주님의 의로우심으로 우리 인생의 모든 부리를 씻어 주시옵소서 우리가 그러니까 이 생명 가운데 거하는 복된 인생이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 일본에 처음으로 아울리치를 가게 되는데 일본교회에서 예배드릴 때 말할 수 없는 눈물이 나오더라고요 많은 분들이 천국에 못 간다는 걸 생각했을 때그주어는 안타까운 사람들, 그런 사람들을 천국에 보내는 것이 야말로 얼마나 큰 의미가 있는 인가 생각하면서 비전을 갖게 되었습니다 이것이 저희 첫 번째 아울리치 결과가 아니었는가 생각이 됩니다
2: And when I was uh, 16, in 2002, there was a youth team, a young adult team from Nuri Church. At that time, I uh, came to church the first time, and I became a Christian. At that time, I made the decision uh, to become a disciple of Christ, you know. Thank you for your uh, heart and love and care for us Mongolians.
3: Thank you. 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 주군이 이르리라 확실히 다라 주님이 부르시는 곳으로 어디를 가겠습니다 아울리치는 그 글쇄의 편지입니다 아울리치란 하나님의 사랑을 가장 낮은 곳으로 들고 가는 것입니다 아울리치는 예수님과 함께 떠났던 여행이었습니다 밖으로 사랑의 손길을 뻗는 아울리치 하나님의 사랑이 온유리에 퍼질 것입니다
1: 올해 여름에도 굽누리교회 많은 대학 청년들이 낮은 곳더 낮은 곳으로 아웃리치를 떠납니다. 국내 1,869명, 해외 627명의 청년들이 팀을 이루어서 열방을 향하여 또 소외된 이웃을 향하여 나아갑니다. 이 기간을 통해 함께 참여하는 대학 청년들은 예전에 경험하지 못했던 하나님의 임재하심과 하나님의 부르심을 발견하게 될 것입니다. 우리 대학 청년들이 그곳을 향해 나아갈 때 함께 기도해 주시고 후원해 주시고 격려해 주시기를 바랍니다. 하나님께서 이번 대학 청년 아우메츠의 아름답게 사용하실 줄믿습니다 감사합니다. 우리야, 우리를 통해서 언제나 크고 놀라운 일을 이루시는 주님을 찬양합니다. 오늘이 대학 청년부는 이 여름에 오늘리 교회의 올해 표어인 고울로우어라고 하는 그 주제를 품고 우리를 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도의 그 마음을 품고 민족과 열방을 향해 나아가고자 합니다. 우리는 특별히 해외 42개 팀, 국내 80개 팀총 2,500여 명의 청년대학생들이 민족과 열방을 향해서 나아갑니다. 청년들이 가는 곳곳마다 복음이 전파되고 생명이 살아나고 이땅에 어두운 곳 그리고 죽어가는 그땅 가운데 치유와 회복의 역사가 일어나도록 기도해 주십시오 그리고 이러한 꿈을 위해서 인생을 드리고 젊은 날을 드리고 열정과 헌신을 드리는 우리 귀한 청년들을 축복해 주십시오 감사합니다 잘 다녀오겠습니다
3: 계신 주님, 이곳에 역사하시는 주님을 찬양합니다 열반 가운데 주님의 나라를 선포합니다
2: 다 한번 우리 대청 아울리치 팀에게 뜨거운 박수로 격려와 응원해 주시기 바랍니다. 다 자리에서 일어나셔서 우리 봉헌 찬양 드리도록 하겠습니다.
3: 주의 오니 주바를 못소서 주님 내 가야기사 우니 나를 주소서 가지편
2: 하나님 아버지 생명되신 주님과 사귐의 길을 열어주셔서 참으로 감사합니다. 아직도 우리 안에 남아있는 모든 죄악들을 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 씻어주시고 단호하게 끊어버리고 정리하며 살게 하여 주시옵소서 온갖 거짓과 어둠에서 떠나 진리의 빛가운데거 하며 살게 하여 주시고 주님과의 아름답고 풍성한 사귐의 기쁨을 날마다 경험하며 살게 하여 주시옵소서 이시간 정성껏 구별하 예물을 드립니다. 혹은 11조로 감사원금으로 비전원금으로 여러가지 모양으로 주님 앞에 올려드리는 모든 그 예물과 그 믿음의 고백 위에 주님께서 축복하여 주시고 예물이 쓰여지는 모든 곳마다 하나님의 영광이 주님의 나라가 힘있게 확장되게 주님 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주의수글스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감동감화 교제교통 충만케 하심의 역사가 날마다 주님과의 아름답고 풍성한 사귐을 더욱더 이루며 살기를 소망하는 이 자리에 모인 모든 사랑하는 주의 백성들 머리머리 위에와 지금도 전 세계 곳곳에서 목숨 걸고 귀한 복음 증거하시는 모든 선교사님들 그들의 가정과 사역 위에와 우리 조국 대한민국과 저북녘당과온 열방 위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘. 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 복음만 전하고 싶어서우리는 광고를 하지 않습니다온누리의복음을 땅끝까지 시즌 t 비와 함께. 땅끝 성교사가 되주세요